0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos. lo hace. que si sí, lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W. Bernard.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a este miércoles lleno de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan, bienvenidos a la nube.
2: Bienvenidos, estamos más? en este, ¿no? Aquí felices de la vida en esta noche de miércoles. Ya estamos en la parte en donde empieza a descender la semana. Jueves se siente tranquilo. Viernes ya se siente fin de semana. Y como viene puente, pues eh, todo el mundo está feliz de iniciar un nuevo mes con puente.
1: No se olvide que este lunes festivo también tendremos la nube. Una sí edición especialísima que está preparando
2: WW. Sí, señora. Así que los esperamos el próximo lunes festivo a las 9:30 también con la nube.
1: Hay muchas cosas que decir, pero sobre todo las tendencias. ¿No?
2: Uh -huh. Las tendencias, por ejemplo, que, que cada vez nos sorprende más, numeral Hola Soy Dani, que es ¡Ah, no! Daniel Samper con su...
1: Me pucha, este es el tercer, <risa> el tercer, video, tercer que... video que saca. No, la verdad, o sea, yo sé que se ha desatado toda una polémica claro. en torno a lo que está haciendo Daniel Samper porque de una u otra forma se ha convertido o lo han asimilado algunas personas como una burla a los youtubers, Ajá. pero la verdad es un youtuber... Adulto contemporáneo, o sea, ¿Sí? es un youtuber de adultos, adultos, y nos encanta. Entonces, no tiene que haber esa rivalidad, puede que al principio sí haya, haya empezado esta iniciativa como, como eso, como una burla a los youtubers, porque sí. de pronto la gente no tenía muy claro qué tipo de trabajo hacían estos personajes, que es muy importante. Hay unos muy buenos, hay otros no tanto, pero pues ellos tienen su público objetivo y Hola Soy Dani es el público objetivo de los adultos.
2: Claro, y además hay que recordar una cosa, se, se tiene que decir que cuando los youtubers aparecieron y empezó todo este fenómeno, mucha gente los criticó y mucha uh -huh. gente se les fue de frente y muchísima gente también dijo, hey, entiendan que es un nuevo lenguaje, entiendan que es para un nuevo público, entiendan, entiendan, entiendan. La idea también es decirles a esos detractores de Dani, de Daniel Samper, sí. entiendan que es un nuevo público, entiendan que es una nueva forma de contar historias y entiendan que pues está, si, si bien empezó como una, como una burla, de todas maneras está es una eh, siendo locura. un éxito.
1: Es un es éxito. Un lo invitamos a que lo vea, compartamos el capítulo, el último video, ¿le parece? A través sí. de nuestras redes sociales.
2: Exactamente. Vamos a, vamos a compartirlo para poder eh, llegar a, a mirar el tercer video de Hola Soy Dani, numeral Hola Soy Dani, ha sido tendencia obviamente, también ha sido tendencia en la parte de, de YouTube en la parte de videos, el nuevo lo que, lo que le contaba desde es que se lanzó hace dos días el video de Nuki la canción de Chucky Town uh -huh. y ha sido tendencia porque muchísima gente está apoyando a la banda eh, Chucky Town creo que es una de esas bandas que ha tenido el apoyo después de volverse pues internacionalmente conocido muchísima gente empezó a apoyarlo como una de verdad una verdadera representación de la música nuestra de la música colombiana y como el video muestra las bellezas de Nuki pues obviamente también ha impulsado muchísimo eh, el éxito de este video esa es otra de las tendencias que se ha dado el día de hoy por otro lado recuerden que uno de los youtubers más famosos del mundo, uno que se gana, se gana 12 millones de dólares al año. ¿Usted sabe lo que es tener un sueldo haciendo de youtuber? Eh, ¿Cuántos de millón, años? 25
1: años. ¿Y qué hace uno con tanta plata, edad?
2: 25 <risa> años. Tiene, bueno, 26, ya cumplió, ya tiene 26. Él es de Gotemburgo, él es de Suecia. Y eh, hace unos videos espectaculares. El, eh, nu, el usuario es P, Pidipay. Que es difícil de pronunciar. Se escribe P-E-W-D-I-E-P-I-E. i e p i -E, Y él en esos días está lanzando, obviamente, uno de sus nuevos videos. Se vuelve tendencia global. Esa es una de las tendencias en todo el mundo. Y hablando de doodles, porque hoy hubo un doodle para todos los que Divino. abrieron eh, Google, pues se de, refiere a un, a un homenaje que se le está haciendo a Rosario Castellanos.
1: Poetisa mexicana.
2: Exactamente, Rosario Castellanos Figuero, Figueroa estaría cumpliendo 91 años porque nació un 25 de mayo en Ciudad de México, murió en el 74, pero es una de las exponentes más grandes del siglo XX, una narradora y poetisa, una... Eh, una de las referentes pues para la poesía y para la escritura latinoamericana, así que por eso el día de hoy un doodle muy bonito en blanco y negro ella mirando la luna con un libro en la mano
1: ¿se lo ve blanco y negro?
2: yo lo veo en blanco y negro
1: ¿en serio?
2: En, en, o sea, como en tonos de grises, de moraditos tal vez, no, está en blanco y negro, yo lo veo en blanco y negro mucha gente lo puede ver así eso para mí es blanco y negro. Te pega me está
1: fuertemente el altobonismo W. Lo
2: que es pasa es, morado. es que acá. No, pero es por el marco, porque aquí en la pantalla del computador usted me lo está montando en el celular. Como, en el marco, como el marco no está, pues obviamente el morado no se no se nota tanto. Después de la destrucción de la cabina que acaba de propiciar Juanita Kremer, damos por terminadas las tendencias el día de hoy en la nube.
0: No van a echar. <risa> Escuchas La Nube en Blue Radio. Arroba La Nube Blue Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: A esta hora W estamos invitando a Paula Gaviria, que es la vicepresidenta de activación de marcas de la agencia Pragma. Usted uh -huh. se preguntará por qué. ¿Por qué? Porque viene Woman to Watch Colombia 2016, el premio que destaca a las mujeres líderes en innovación tecnológica y es que últimamente vemos que el género femenino está cogiendo cada vez más fuerza en este tema de la tecnología y pues es chévere que el reconocimiento, que es una iniciativa de la revista, eh, promueva el liderazgo femenino en la industria. La
2: revista PIM es la que está promoviendo esto.
1: PIM, uh -huh. sí señor, tiene toda la razón. Paula, bienvenida a la nube. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata este premio. ¿A quién se le da específicamente? Mira,
3: Women to Watch es una distinción creada por la revista Advertising Edge en 1997 con la finalidad de reconocer y honrar a las mujeres que dejan huella en el mundo del marketing, las comunicaciones eh, y la publicidad. En Colombia, la revista PIM se unió con Advertising Edge el año pasado y decidieron arrancar esta iniciativa también en nuestro país. Es por esto que el año pasado, en el 2015, hicieron la primera selección de Women to Watch eh, de mujeres eh, que tuvieran esta, digamos que este destacamento dentro de estos eh, sectores que te mencioné y se premió por primera vez eh, a 12 valiosas profesionales. Eh, esta es la segunda, um, la segunda edición de Women to Watch Colombia y, pues, claro, súper honrada de ser una de ellas este año.
2: Bueno, ¿cómo es la historia o, o qué es lo que se ha presentado para esta versión 2016 del premio?
3: Pues, mira, este, esta versión 2016. Tiene nueve grandes profesionales, uh -huh. dentro de los cuales se destacan personas de la industria textilera, personas de la industria de la tecnología, eh, personas de la publicidad. Entonces, pues, tengo el honor de compartirlo con ocho colegas eh, destacadas eh, dentro de cada sector que les mencioné. Y la idea es, eh, vamos a tener una reunión, un cóctel, el próximo 2 de junio en el Hotel W donde vamos a compartir, nos van a entregar la distinción eh, y digamos que lo más importante de esta distinción es que no quede solamente en la mención que hace la revista PM con Advertising Edge, sino que nosotros como mujeres profesionales destacadas en la industria comencemos a hacer alguna labor para ayudar a startups, a personas que quieren desarrollar diferentes temas dentro de cada una de sus especialidades, que te tengamos una gestión relevante para impulsar esas temáticas en el país y que definitivamente la gestión de la mujer se destaque porque cada vez somos más los que estamos rompiendo ese techo de cristal eh, no sé si son familiares con ese término como tal pero es eh, donde las mujeres tenemos un papel más relevante dentro de la industria y vamos destacándonos y teniendo acceso a cargos directivos y a diferentes distinciones que destacan la labor eh,
1: femenina dentro de la industria profesional en Colombia y en el mundo. Paula, yo no sé si esté pues metiéndome en un terreno muy personal, pero sí quisiera preguntarle, usted como vicepresidenta de Activación de Marcas de la agencia Pragma, ¿cuál fue el principal eh, tropiezo que tuvo para llegar a esa vice vicepresidencia? O si tiene algo... ¿Cuál era el
2: techo de cristal
1: del que sí. O si tiene alguna <risa> anécdota o algún impedimento que usted diga, casi no pude con esto, pero de verdad me enorgullezco porque lo rompí. ¿Cuál fue esa piedrita en el zapato que de pronto le tocó sacarse con dificultad?
3: Qué buena pregunta, te cuento que definitivamente como mujer pienso que eh, nosotros versus la labor que cumplen a veces los hombres pues somos un poco más emocionales y pienso que el manejo de la emocionalidad en la gestión eh, de vicepresidente dentro de una gran eh, agencia pues eh, tiene una relevancia eh, ...grande y adicionalmente es difícil de manejar. Eh, al principio de mi gestión fue uno de los retos más grandes que tuve... Eh, ...que encarar, enfrentar, porque pues eh, el tema de las vicepresidencias... ...y todos los temas administrativos que conllevan mucho más allá del tema estratégico... ...o de visión de hacia dónde quiere llevar uno su gestión, la agencia... ...los retos que tiene de crecimiento, de internacionalización, etcétera... ...pues eh, está el tema de tiene que ser rentable la operación... ...tenemos que regirnos por cifras, hay que administrar personal y allí se tienen que tomar decisiones complejas entonces vencer un poquito el tema de, de la emocionalidad, llevarlo más al plano racional eh, y ser más coach con mi equipo para poderlo formar y ayudarlo a que tomen sus propias decisiones en vez de ser un poquito más maternal y amadrinarlos que es, es mucho la gestión que que a veces eh, tomamos por naturaleza las mujeres, pues ha sido uno de los retos más complejos desde, desde mi posición sí. eh, en este momento.
1: Eh, ahí el problema, somos, ella tiene toda la razón, somos muy maternales <risa> y somos es muy cierto. sensibles, pero esa sensibilidad yo creo que nos sirve en muchas ocasiones para desempeñar mejor nuestro trabajo, sí. porque además nos vuelve más intuitivas también. Así es. Eso por, por el lado personal, pero de pronto, ¿algún hombre intentó hacerle la zancadilla? <risa> <risa> Cuénteme. <risa> es que eso pasa, es que hay unos que parecen viejas.
3: Eh, muchos, muchos, pero pero definitivamente cuando hay ganas, cuando hay pasión, cuando se quiere lo que se hace, cuando hay talento detrás, eh, los hechos y los resultados hablan más.
1: Claro, y no, y cuando uno es profesional hay <risa> sin nada que hacer. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que las mujeres somos unas arpías entre nosotras mismas?
3: Yo creo que somos difíciles, yo creo que somos complejas en, en nuestro sentir y pensar, entonces mm. sí... sí uh,
2: si hay algo de arpíes. Es
3: compleja la relación entre mujeres de manera profesional, sin mm. embargo pienso que, que tenemos eh, unas bondades grandes, mm. como el tema de la atención al detalle, como el tema de multitasking, que si uno lo enfoca adecuadamente, definitivamente juegan a favor y no en contra.
1: Vea, toda la razón. Pues mil felicitaciones, Paula, eh, por estar dentro de este grupo de mujeres. Qué orgullo, de verdad, que se esté rompiendo con ese techo de cristal, como dice usted, que se esté rompiendo con esos eh, esas barreras que encontramos muchas veces eh, el género femenino a la hora de tratar de ascender y, sobre todo, de ganarnos un sueldo, no más que los hombres, sino igualitario, tener condiciones iguales. Porque es que una Pero cosa. Dicho,
2: que la asignación salarial no tenga que ver con el género
1: simplemente que sea
2: por el cargo y por los éxitos que tenga la persona. Y la persona, preparación, o sea
1: mujer. es que es uh -huh. que de verdad eh, uno ve en muchas empresas que hay mujeres igual o más preparadas que los hombres y sí. el hombre por ser hombre recibe de pronto un poco más que la mujer. Más oportunidades. O el hecho de que podamos ser mamás y nos tengamos que ausentar por una licencia de maternidad también no nos hace apta para no nos hace aptas para ciertos empleos y pues creo que el mundo se está transformando y cambiando esa visión tan errada.
2: Esa es la idea y por eso es que existe este, este galardón. Menos mal que existe para poder visualizar esas cosas.
3: Felicitaciones, Paula. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por este espacio. Feliz noche a ambos.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Cuénteme, W.
2: Estamos, <risa> eh, estamos a portas de la Copa América. Se sabe la Copa que...
1: América.
2: Exactamente, la próxima semana ya estaremos viviendo la emoción de la Copa América Centenario y resulta que una empresa quiere que se viva esa emoción, pero en 360 grados. Blue Radio. La empresa Strip Labs va a grabar videos en 360 grados de algunos de los partidos y momentos exclusivos tras bambalinas de este torneo. Ese fue el anuncio que se hizo el día de hoy. Trip Labs. Es una empresa eh, norteamericana que está creando contenido para los eh, dispositivos de realidad virtual, para que los equipos deportivos la utilicen como herramienta para su entrenamiento. Pero ahora quieren poner esto a disposición de todos los operadores que están tratando de incursionar en la realidad virtual. Entonces, por ejemplo, si usted tiene sus VR, por ejemplo, eh, eh, Samsung, que, que lanzó las, las, la, el, el, los las gafas de, de realidad virtual, Puede, que son eh,
3: como gafas.
2: Exactamente, que es donde usted monta su celular para poder ver estos videos de realidad virtual. También eh, otros eh, como LG que también está desarrollando algo parecido. Bueno, en fin, todas las marcas que están me metiéndose en la re realidad virtual van a tener la oportunidad de recibir estos videos. Algunos de ellos van a ser de partidos, como les decía, otros van a ser de detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera. Entrenamientos privados, eh, de pronto reuniones en el camerino, etcétera, etcétera. Se va a grabar obviamente con todas las eh, cámaras profesionales como la Sony A7, la GoPro Hero 4, todas esas cámaras que dan la oportunidad de grabar contenido en 360 grados van a proveer a esta empresa, Strip Labs, para poder entregar el material eh, y así disfrutarlo en los lentes de realidad virtual. Así que puede ser una nueva forma de experimentar el fútbol, puede ser una nueva forma de vivirlo sentado, sentiéndose pues uno metido en el estadio, para la gente que no puede asistir a los estadios en la Copa América, pues esa podría ser la oportunidad de sentirse en... Eh, ...dentro de los estadios a la hora de vivir los partidos. Algunos de esos videos también pueden eh, colgarse en Facebook y en YouTube... ...obviamente para los que tienen la tecnología desarrollada... Eh, ...y se pueden usar las gafas, las Google Cardboard... ...que son las gafas de Google para poder entrar a YouTube... ...y poder ver estos videos en 3D. Así que pues... Buena noticia para los fanáticos del fútbol, buena noticia para los que son fanáticos de la tecnología y quieren experimentar con la realidad virtual.
1: Le quiero hablar también, mire, realidad virtual es muy futurista, ¿no cree usted?
2: Yo creo que eso es lo de este año.
1: Pues, es lo de este año, pero si lo miramos... No es tan,
2: no es tan lejano, digámoslo así, ¿o, o ¿cómo lo ve usted?
1: Pero hace tres años, ¿cómo lo veía Ah, usted? no, hace
2: tres años estaba lejos, hasta le faltaban como diez herbores todavía. Le faltaban
1: como diez herbores. Y mire que hay una cosa que también nosotros vemos... Seguramente la gente que no está muy metida en el tema de la tecnología ve lejano El reconocimiento de Iris uh -huh, sí. O el lector, digámoslo a calzón quitado, como el lector de ojo
2: Exactamente, eso que se ve en las películas En las
1: películas, exactamente Que pone el ojo, le lee, lee el ojo iris. y entonces le abre a usted una puerta O hace una transacción bancaria Pues eso cada vez está más cerca y resulta que Samsung presentó Su primer dispositivo con reconocimiento de Iris ¿Adivine qué es? ¿Qué es? adivin
2: eh, ¿Samsung? Sí, ¿Un exacto. celular?
1: No, señor, ¿No? es una tableta. ¿Ah, sí? La Galaxy Tab Iris es la primera tableta que es capaz de analizar el ojo para fines de seguridad, pero no lo espere aquí en los diferentes... ¿En la
2: siguiente el, generación no?
1: No, en las tiendas aquí no va a pasar porque Samsung ya dijo que el primer producto con esta este tipo de autenticación va a venderse. Únicamente en India para empezar y sobre todo al sector gubernamental y empresarial de la región. Va a costar alrededor de 200 eh, dólares, que me parece barato, y la Galaxy Tab Ice. Utiliza un escáner para analizar el ojo del usuario y autenticar como usuario y dueño de la tableta. Las empresas financieras y organizaciones que necesiten verificar la identidad de los usuarios son las que más van a utilizar este dispositivo. Se va a meter múltiples servicios en este en esta tableta para que las personas pues, puedan hacer un mejor aprovechamiento de ella, pero además de esto van a tener un kit de desarrollo para que las personas que hacen aplicaciones le saquen provecho al lector del iris. Claro. Ya.
2: O sea, para que la seguridad venga amarrada.
1: Para que eso empiece a masificarse. Uh -huh. W. Porque es que, pues si vienes, es que ese es el tema de ser pioneros. Uh -huh. Que no hay muchas cosas que le sirvan a esa tableta o se va a desaprovechar eso en lo que están innovando. Entonces por eso me parece tan interesante que hagan un kit de desarrollo para las aplicaciones que quieran utilizar esta autenticación de iris.
2: Pues muy bien, eso es lo de... Ya futuro. veo
1: a todo el mundo pegándose el ojo en los mostrarios con conjuntivitis. Todo el mundo, <ríe> como con las gafas. ¿Se acordará de mí?
2: Vamos a ver qué sucede con, con ese avance en la tecnología. Vea, ¿no? hay una hay otra noticia también para los que les gusta viajar y a los que usan TripAdvisor como una de las herramientas para poder elegir los destinos. Y resulta que Google se ha inventado una nueva manera de que usted disfrute la música del lugar en donde usted va a viajar en sus vacaciones. Uh -huh. La empresa, o sea, Google, se asoció con TripAdvisor para darle a los usuarios eh, algo de la música de un sitio determinado a través de una página, ah, o sea, chévere. de la página de críticas de, 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 de turismo. Esta app que existe en un, in, en un inicio, esta app va a ser para uh, los que tienen uh, los usuarios de Android, pero uh, próximamente obviamente estará para iOS. Se trata de... Eh, asociarle el Google Music a TripAdvisor para que cuando usted se encuentre, obviamente por geolocalización, usted se encuentra en determinado país, se conecta a una red Wi-Fi o compra un plan de datos local para poder disfrutar y poder enviar las fotos que se toma para Instagram, etcétera, etcétera, pues inmediatamente va a asociar música de la región o música del sitio en donde usted está, tanto de lo local, de lo que se, se produce localmente, como de lo que está haciendo éxito en ese momento ahí. Puede que no sea del lugar, pero que pueda que sea éxito ahí pues va también a mostrarle usted una lista de reproducción en la que puede disfrutar tanto el panorama del viaje que usted esté tomando uh -huh. como la música de la región, esa es una buena idea es muy,
1: claro, es muy importante porque uno empieza a conocer a la región, ¿por dónde? por su comida, uh -huh. por la gente Exactamente. por la música, por las costumbres uh -huh. y hay mucha gente que se va de viaje y escucha lo mismo que escucha aquí en la casa. Claro, se lleva tanto, sus playlists Se lleva su música. Exactamente. Y ahora más fácil con estos dispositivos, pero interesantísimo poder conocer un poquito de la música de cada región que uno, que uno visita. Pues ahí, ahí no está. Quieren.
2: Ahí está entonces la nueva asociación entre Google y TripAdvisor para que usted pueda disfrutar la música de turista.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio. Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: A esta hora está con nosotros Gerardo Sandoval. Él es w, el CEO de Fácil Cloud, una empresa con amplia experiencia en el manejo de servicios hosting y cloud Ajá. y es que resulta que ahora las páginas web van a dejar de funcionar sin certificados SSL. Pero para que él nos eh, aclare qué son estos certificados, cómo conseguirlos y por qué son tan importantes, lo tenemos a esta hora. Gerardo, bienvenido a La Nube.
3: Hola
4: Juanita, hola Wilson, gracias por la invitación
1: Bueno, cuéntenos un poquito en primer lugar, ¿qué es un certificado SSL para las páginas web?
4: Bueno, fíjate eh, muchísima gente lo conoce como el candadito que aparece a la izquierda o a la derecha del navegador es un mecanismo, un protocolo que nos permite comunicarnos de forma segura desde el navegador o lo, el browser lo que estamos utilizando en nuestras computadoras y el servidor del proveedor es como un canal seguro de comunicación veámoslo como una Tubería privada desde nuestras casas hasta el servidor de la, del vendedor, sea una tienda o sea una, una red social donde nos estemos comunicando.
2: Es decir, eh, es, sí, 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 continúa.
4: SSL viene de las siglas eh, Secure Socket Layer, que es el nombre del protocolo eh, que permite la comunicación segura entre partes y partes. Uh -huh.
2: ¿Este certificado tiene algún costo y por eso es que algunas páginas no lo tienen?
4: Sí, eh, históricamente los certificados han tenido un precio relativamente elevado. Hablemos de que hace 15 años el certificado podía costar fácilmente hasta mil dólares eh, por año. Entonces eso hacía que las empresas realmente les costara muchísimo adoptar esta tecnología. Hoy día, gracias a obviamente, la ley de mercado y la gran cantidad de ofertas que hay en el, en el, en el, el mundo... Eh, ha permitido que estos certificados se puedan conseguir hoy día en precios alrededor de 49 dólares al año, 39 dólares al año. Obviamente ya hoy día no hay una justificación financiera para no tener un certificado de seguridad.
1: Bueno, cuéntame un poquito si las empresas de pronto dejan de tener esto por descuido o si es obligatorio es regla, reglamentario que tengan este certificado SSL o pueden prescindir de él y que sus páginas no sean encontradas con facilidad.
4: Fíjate eh, la, la tendencia en los últimos años eh, a nivel de buscadores, metabuscadores eh, o cualquier herramienta de búsqueda de internet es que la experiencia de usuario sea la mejor. Obviamente cuando hablamos de la experiencia de usuario eso incluye el tema de seguridad. Obviamente una comunicación segura entre el servidor y el usuario eh, se traduce en mejor en, en una mejor experiencia. ¿sabes? El de siente más seguro, el de siente de que su información no, no va a ser enifiada o atrapada por algún hacker en el medio. Eh, obviamente eh, orientado a eso buscadores como Google eh, están eh, obligando, tendencialmente, no es una obligación sin embargo, ¿qué va a suceder si tu sitio web no tiene un mecanismo de seguridad como un SSL, eh, Vas a empezar a rankear bajar de posición, y eso uh -huh. obviamente se va a traducir en que vas a tener menos tráfico. Si hoy día eres un empresario que tiene clientela que viene de internet, eh, hay que considerar que debe tener un SSL porque si no Google lo va a ir bajando de posición hasta que uh -huh. obviamente se convierta totalmente irrelevante.
2: ¿Existe otro tipo de certificado diferente al SSL?
4: Los certificados para sitios web eh, son mayormente SSL. No existen muchísimas modalidades de certificados SSL. Son los certificados básicos. Y los certificados EB, que son Standard Validation, que tienen una capa adicional de validación, que son eh, son aquellos que ponen la barra totalmente verde, el navegador verde.
2: Uh -huh. Que son, me imagino que para los bancos y eso.
4: Eh, lo vamos a conseguir regularmente en los bancos. Sin embargo, dado que estos certificados ya han bajado de precio se pueden conseguir por el orden de los 400 dólares al año, ya no es un tema de, eh, de que solamente los bancos los pueden tener. Eh, hoy día cualquier sitio web que considere importante para ellos la percepción de seguridad en su sitio web debe considerar un extend de validation. Certificate. Obviamente eso lo va a hacer muchísimo más viable, eh, más competitivo, porque si él es el único que tiene una barra verde y cuando los usuarios visitan su página o su sitio web, eh, va a ser un nivel de seguridad muchísimo mayor.
1: No sé si usted tenga cifras, Gerardo, sobre eh, qué es lo que pasa cuando una página no tiene este certificado de SSL, qué es lo que pasa con los consumidores, con la gente que visita este tipo de sitios web.
4: Bueno, fíjate que hay un montón de, de estadísticas alrededor de este, de este fenómeno. Eh, una de las más importantes es que el 70% de los usuarios puede abandonar cualquier actividad de compra Registro, suscripción, así sea gratuita cuando el mismo no posee un mecanismo de seguridad como un SSL. Ya se lo pone bastante mal, porque significa que solamente tenemos capacidad de captar quizás el 30% de todo ese mercado cuando pudiésemos estar abordando al resto de esos usuarios que sintió miedo, eh, preocupación, porque puede pasar con su información. Obviamente, los certificados de seguridad por ahora son el mecanismo más adecuado para transmitir esa seguridad y para proveer ese mecan... esa, esa herramienta de, de seguridad entre el usuario y, y el proveedor.
2: ¿Qué debe buscar entonces el usuario de aquí en adelante a la hora de sentirse seguro dentro de una página?
4: Que empezando que la página posea el HTTPS que parece que es muy fácil pasárselo de, de, de la vista cuando eh, eh, comienza el sitio web empieza por HTTPS y va a conseguirse un candadito según el navegador que lo estoy utilizando el candadito puede salir como una alerta regularmente es recomendado ver qué alerta dice, obviamente a veces pasa que tienen el certificado vencido a veces pasa que el certificado no está correctamente instalado obviamente ese pequeño, ese, esos pequeños detalles Generan cierta suplicacia del lado del usuario. Como usuario, es recomendable que no usen ningún tipo de formularios de contacto, ni formularios de compra, ni, form ni poner sus datos críticos en, en un lugar donde no haya un certificado SSL, es decir, que no tenga el candadito. Es clave porque, ¿qué significa eso? No es que el, el proveedor de la página. El, 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 el servidor lo que tengan allí de, la, de aquel lado eh, no, no vaya a utilizar su data de forma incorrecta es que alguien se puede poner en medio es muy fácil obtener la información es tan fácil que por poner un ejemplo si usted está en un wifi público alguien con una aplicación correcta puede obtener toda su información eh, de tarjeta nombre correo si usted la está colocando desde un wifi público entonces ya, ya va un poquito más allá en la seguridad el, el usar un certificado de seguridad nos garantiza que desde nuestro computador la información va encriptada y llega hasta el servidor de forma segura. Es decir, nadie en el medio se puede obtener la información.
1: Eh, perfecto. Gerardo Sandoval es el CEO de Fácil Cloud, una empresa con amplia experiencia en el manejo de servicios de hosting y cloud y nos habla un poquito sobre este certificado pues que todas las páginas deberían tener para funcionar de una manera correcta. Gracias por estar con nosotros, Gerardo.
4: No, gracias a ustedes. Y bueno, mi llamado a que a todas aquellas empresas que posean precios en Internet deben considerar de forma importante el hecho de tener su certificado de seguridad. Si no sabe, busque ayuda. Eh, definitivamente en los próximos meses Google va a estar haciendo cambios drásticos en su forma de búsqueda para que los sitios web que no tienen eh, SSL bajen de ranking. En ese momento... Por favor, búsquese un, un, una, una persona que le ayude a colocar un certificado de seguridad.
0: Esta es la nube de Blue Radio arroba la nube blue arroba blu radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
1: nos vamos
2: terminamos por hoy la nube por este miércoles
1: es un placer acompañarlos como siempre nos encontramos mañana a las nueve y media de la noche
2: con más de la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden
1: que duerman
0: hasta aquí la nube los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión la nube tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden la nube por blu radio y BluRadio.com la nueva alternativa